0: What is up girls and boys et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Business et Lifestyle Design par The Ball Lab. Moi c'est Fanny, la fondatrice et aujourd'hui on va parler des nouvelles tendances 2021 en marketing digital ou plus précisément sur les réseaux sociaux. Sortir de sa zone de confort, avoir un impact positif, audace, courage, dépasser ses limites, devenir la meilleure version de soi-même, ambition, prendre des risques, le podcast qui te donne la confiance et les outils pour designer la vie de tes rêves. Je sais que tout ce qui est digital et réseaux sociaux, ça donne mal à la tête à pas mal d'entre vous. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant des sites web et des identités visuelles et puis aussi en accompagnant des personnes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît un max et j'adore tous les changements. Le marketing de The Ball Lab est basé 100% en digital ou presque avec un petit peu de bouche à oreille bien sûr. Mais toutes nos stratégies reposent sur le digital aussi. Donc je suis toujours à l'affût des dernières tendances, des nouveaux réseaux sociaux et de ce qui se passe dans la sphère du digital. Et aujourd'hui c'est ce que je vais partager avec toi. Première tendance digitale ou réseaux sociaux que j'ai envie de partager avec toi, c'est ce nouveau réseau social qui explose depuis début 2020. Tu en as sûrement entendu parler depuis le temps, d'ailleurs ils ont même sponsorisé l'euro, c'est TikTok bien sûr. Donc TikTok, si tu es encore jamais allé sur cette plateforme, sur ce réseau, c'est des vidéos verticales qui vont durer entre quelques secondes jusqu'à une minute, voire trois minutes maintenant selon les dernières Mise à jour. Et puis l'avantage de TikTok par rapport à tous les autres réseaux, c'est de pouvoir buzzer, de pouvoir devenir viral et de faire des centaines de milliers de vues en très peu de temps, même avec un nouveau compte. Et c'est pour ça que TikTok me plaît autant. C'est parce qu'aujourd'hui, si tu es sur Instagram peut-être ou sur d'autres réseaux, eh ben tu vas travailler très très dur pour avoir de la visibilité alors que sur TikTok, même dès ta première vidéo, même si tu crées ton compte TikTok aujourd'hui, tu peux avoir énormément de euh, vues sur une seule vidéo et ça c'est vraiment génial, c'est le seul réseau social qui nous permet d'avoir autant de visibilité en si peu de temps en 2021. Si tu aimerais en savoir plus sur TikTok, il y a un épisode du podcast qui est dédié 100% à TikTok où tu peux avoir encore plus d'infos sur ce réseau social incroyable et si tu as décidé de te Lancé sur TikTok mais que tout ça t'intimide, on t'accompagne en douceur à démarrer sur TikTok avec une formation en ligne TikTok pour débutants qui t'aidera justement à savoir comment créer ton compte, qui t'aidera à te familiariser avec l'interface et puis aussi à savoir quoi poster. Donc cette formation tu peux la retrouver sur notre site the-ball-lab.com, je te mettrai aussi le lien euh, directement dans euh, la description de cet épisode comme ça si tu as envie d'y accéder tu le peux. Deuxième tendance que j'avais envie de partager avec toi sur les réseaux sociaux en 2021, c'est les mimes. Tu as sûrement peut-être déjà croisé les mimes ou alors euh, tu connaissais pas ce que c'était. Le mime, c'est une image décalée qui va être accompagnée d'un texte humoristique ou voire carrément sarcastique qui est souvent écrit en lettres majuscules et en gras. Et l'idée, c'est de euh, faire rigoler ou de euh, faire réagir en tout cas les gens parce que c'est une situation que tout le monde a a vécu par exemple. Les mimes fonctionnent très très bien en 2021 parce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde va se retrouver et quelque chose que les gens vont aimer partager. Donc si tu as envie d'avoir plus de visibilité, ça peut être intéressant d'utiliser les mimes pour autant que tu aies une marque qui utilise l'humour dans sa communication puisque les mimes sont 100% basés autour de l'humour. On retrouve parfois les mimes sous forme d'images ou alors carrément sous forme de vidéos, ça peut être les deux. Certains mimes sont déjà créés et tu peux les repartager ou alors tu peux créer toi-même tes mimes avec des générateurs de mimes que tu peux te retrouver sur Google et il y en a plein, il suffit de taper générateur de mimes sur Google et tu pourras créer tes propres mimes à partir d'images qui existent déjà. Troisième tendance que j'avais envie de partager avec toi et qui selon moi est très très importante et qui va continuer de plus en plus et qu'il est important de connaître si tu continues à poster sur les réseaux sociaux en 2021 et dans les années qui suivent parce qu'à mon avis c'est quelque chose qui va euh, prendre de l'ampleur, c'est euh, attention thermotechnique, c'est la tendance du domestique cosy. Et la tendance du domestique cosy est en train de s'imposer face à une autre tendance qui a été appelée maintenant le premium médiocre. Qu'est-ce que le premium médiocre Le premium médiocre c'est d'avoir envie de montrer que notre vie est parfaite. On va se concentrer sur notre apparence parfaite sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Et c'est quelque chose qui a l'apparence de la qualité et de l'exclusivité alors que c'est euh, ni l'un ni l'autre. La personne qui a créé ce terme de premium médiocre prend comme exemple Steve Jobs comme exemple du premium médiocre parce que Apple représente euh, une apparence de qualité et d'exclusivité, alors qu'au final, beaucoup, beaucoup de gens ont des iPhones, ont des MacBooks, et donc il n'y a rien d'exclusif dans ces produits, mais pourtant le marketing nous donne l'impression euh, de quelque chose de parfait et d'exclusif. Pareil, Instagram est considéré comme premium médiocre parce que tout y est parfait, tous les gens vont retoucher leurs photos, euh, tout, on a l'impression que euh, tout le monde vit une vie parfaite sur ce réseau social et donc il est classé dans cette fameuse catégorie premium médiocre. Et donc pour revenir à notre tendance du domestique cosy qui est la nouvelle tendance et l'opposé de ce premium médiocre, c'est donc le domestique cosy. Et le domestique cosy, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de plus intime, c'est l'intimité avec des amis, c'est quelque chose qu'on va vivre dans un petit environnement fermé. Par exemple, la maison, c'est cuisiner à la maison, c'est faire de la couture... C'est aussi accepter les côtés bizarres et étonnants de la vie et d'accepter son côté un peu étrange. D'ailleurs, c'est Elon Musk qui représente le plus ces tendances dues à domestique cosy parce que lui ne va pas prétendre avoir une vie parfaite ou être parfait. Il va simplement être lui-même, qu'on l'aime ou non. Et donc, c'est pour ça qu'il représente le domestique cozy. Le domestique cosy a vraiment eu un grand essor avec le confinement de 2020, où tout le monde est resté coincé à la maison. Et depuis, ça continue. Les gens ont plutôt envie de voir un peu l'intimité, le derrière les coulisses d'un business plutôt qu'un business prétende qu'il soit absolument Parfait, ça intéresse, euh, ça intéresse de, moins de, de moins en moins de personnes d'avoir de, euh, l'impression que quelque chose est parfait. On a plutôt envie de connaître euh, la vérité, l'authenticité derrière un produit ou un service. Il y a aussi un énorme côté euh, générationnel dans ces deux tendances qui s'imposent. On dit souvent que les millénials sont plutôt une génération qui va être dans le premium médiocre, qui va aimer les Starbucks pour leur sensation de qualité et d'exclusivité, alors que euh, la génération Z, elle, est plutôt tournée vers le domestique cosy, justement un retour euh, vers soi, vers la vie intérieure, vers des choses plus authentique. Donc ça dépend de à quelle génération tu t'adresses, selon la génération c'est quelque chose euh, qui peut t'intéresser d'en euh, savoir plus sur ce domestique cosy ou alors ce premium médiocre. Le domestique cosy c'est une tendance qui m'intéresse beaucoup de par son authenticité donc n'hésite pas si tu aussi ça t'intéresse à m'écrire sur Instagram et peut-être que je créerai un podcast carrément euh, sur ce sujet. Tendance suivante, c'est le brand content, que ce soit pour une marque personnelle ou alors pour une marque tout court. C'est le fait de créer du contenu autour de ta marque, du contenu éducationnel, pour apprendre aux gens des astuces, pour qu'ils en sachent plus sur ton domaine. Ça, c'est une tendance qui a déjà quelques années, mais qui ne s'arrête pas. On n'est pas en train du tout de revenir à un marketing classique. Les gens adorent encore les conseils, les astuces, d'en savoir plus sur un domaine ou sur une entreprise. Donc, n'hésite pas aujourd'hui, si tu es encore en train de, de réfléchir à est-ce que tu vas créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une tendance qui ne part pas et qu'il est important de suivre, je pense, si aujourd'hui tu as envie de trouver des clients en ligne. Le brand content peut s'appliquer à tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok ou encore sur euh, d'autres réseaux sociaux. Mais vraiment, c'est important aujourd'hui que tu sois en train de créer du contenu si tu as envie de trouver des clients en ligne. Si tes clients, tu les trouves euh, de manière plus classique, c'est-à-dire euh, à travers des événements de networking ou d'autres manières, le brand content n'est pas forcément intéressant pour toi. Par contre, si tu as envie de trouver tes clients en ligne, là, ça va être très très important que tu postes du contenu sur les réseaux sociaux. Et dernière tendance que j'avais envie de partager avec toi, c'est de choisir plutôt des nano-influenceurs plutôt que des méga -stars. Donc si tu fais du marketing d'influence, si tu as envie de euh, contacter des influenceurs pour gagner en visibilité et faire découvrir tes produits ou tes services, la nouvelle tendance est de plutôt faire appel à des influenceurs qui ont euh, par exemple sur Instagram moins de 10 000 abonnés plutôt que de faire appel à des influenceurs qui ont euh, une énorme, énorme mais avec un taux d'engagement beaucoup plus bas. Donc la tendance actuelle c'est plutôt de faire appel à des influenceurs euh, qui sont plus petits mais qui vont avoir un meilleur taux d'engagement et de faire appel à plusieurs influenceurs plutôt que de faire appel que à une seule mégastar. Pourquoi est-ce que cette tendance est venue Parce que ben, les méga-stars elles vont toucher une audience qui va être très internationale. Et quand tu as un, une entreprise qui est locale, ben, c'est embêtant de toucher des gens qui euh, ne sont pas du tout dans le rayon là où tu peux livrer ton produit ou ton service. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de chercher des influenceurs locaux qui vont pouvoir toucher une cible qui est beaucoup plus proche de la tienne. Voilà, c'est tout pour ces dernières tendances marketing digital ou alors plus précisément réseaux euh, sociaux. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram ou carrément sur TikTok si tu es déjà pour que je sache si ce podcast t'a plu. D'ailleurs, si tu aimes ce podcast en général et que tu as déjà écouté plusieurs épisodes et que celui-ci t'aide, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes pour que tu puisses faire découvrir ce podcast à encore plus de personnes. Ça serait génial, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Merci d'avance. Et si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire pareil depuis mon site ou alors depuis Instagram. Comme ça, je pourrais parler de sujets qui t'intéressent. En attendant, je te souhaite une super semaine et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bye